0: 纪实文学《一百个人的十年》，作者：冯骥才，播音：释了。我哥哥在另一个县公安局做事，他打听到我兄弟在监狱里每天只给一碗高粱饭吃，然后像牲口一样套上，用鞭子打，拉石头碾子，压一种红土面子。这就不清，我这就清楚我兄弟身上沾的高粱壳和红土面子是咋回事啊？压红土面子干啥用？不知道。但知道我兄弟是连打带饿折腾死的。我哥哥告了那监狱的看守长，非但没告动人家，文革一来，还说他为反革命家属翻案，挨整挨斗，被清洗了。我家的祸一个连着一个，我是灾难的总根子，但是我父母这些兄弟们。从来没一个怨怪过我，哪怕一句什么话都没漏过。他们越不怪我，我越内疚。有时我想，他们为啥不怪我呢？是不是也忍了？咱受得了别人叫自己忍呢，却受不了自己叫别人去忍。忍是祖祖辈辈。教给我的第一条生存法则，但又是谁教给祖祖辈辈的呢？他是哪个祖宗发明出来才一辈辈传下来的？究竟从哪个时候开始染的呢？我问过一个历史学家，他笑我，好像我这个问题没有学术价值，太无知。我说。你们的工作难道就是搬来搬去折腾那些死遗产？为什么不研究研究压抑我们民族几千年这个致命的活东西？要谈说不清楚，这是最大的说不清楚了。再说我的另一个弟弟吧，四弟那时候家里穷，一个壮劳力。好年头才一毛五六，那欠年头只有七八分钱。我这兄弟就偷着拾点柴火卖。人民公社化了，地上一根草都属于那公社大队的，就说他偷。大队干部让他背着小捆柴火游街，为啥这么整他呢？还不因为他哥是右派吗？但他这么穷，怎么娶得起老婆呢？又去偷，跑到白石庄，从生产队房顶上偷了一捆扫帚，拿到市里去卖。他人特别老实，偷东西卖的时候眼神不对，城里人精明，扣住他一问就傻了，再一下午就供出来了，便给转到公社派出所扣起来了。没扣上三天，他弄开窗户跑了，跑了一个小偷，人家也没当回事儿。过了两天，有人发现他在铁道旁的沟里躺着，身子硬邦邦的，上边爬了好多蚂蚁虫子，人死了。有人说他想卧轨，叫火车挂的；也有人猜他想跳上火车躲外边去。不小心让火车撞死的，我心里明白，他并不想跑，而是想死。家里穷得掉面哥哥是右派，自己在弄个小偷，甭说娶老婆，活着都抬不起头来。跟父母又怎么交代？只有一死。可是他身上没有一点外伤。奇怪啊，火车压的或撞的，总得有伤啊，这也是件说不清楚的事儿。什么，请法医验伤？你说的轻巧，那时候我们家这种人，死个人像死个狗，谁还管验尸啊？反正死了，刨个坑埋了。这样，我两个弟弟都让我连累死了。死了还背个罪名，一个反革命，一个盗窃分子，我父母，这就有了三个坏儿子，一个反革命，一个小道，一个右右派。你说我们这什么家吧？文革刚一开始，学校党支部就叫我向毛主席说实话请罪，老实交代问题，不应该隐瞒。我想来想去。想出个问题，一次给学生批作文时，写了一句“用毛泽东思想批判资产阶级思想”，笔误了，写成了“用毛泽东思想批判毛泽东思想”。这学生拿着作文来找我说：“老师，你写错了。”我吓一身冷汗，赶紧改过来。幸亏这孩子老实，没给我告密，我就把这事儿给党支部说了。向毛主席认罪呀、啊！其实我也我不说，谁也不知道，他们并不掌握这情况。你说我这人咋回事？又没人给我压力，但我偏要说呢。我还是信任他们吧，我还嫌自己不倒霉嘛，放在心里嘀咕，天生天生的就这剑性，我也说不清楚为什么非得把他说出来。我总怀疑有一种悲剧性的东西潜伏在我血液里边我有血液病。就这样，我被打成了现行反革命，狗胆包天，反对毛子主席，批我打我，打得我受不了了，我就往回村里躲。后来两派大联合，又派人把我逮回学校，接着批斗。咱不说肉体痛苦吧。说那些没用，肉体的苦一下一疼，那疼一会儿，那不疼就忘了。心里的苦你忘不掉，也弄不走它，因为很多苦你并不知道咋回事更说不清楚。如果一天你能把他心说清楚了，说出来，哎呀，他就不觉得苦了。痛苦就因为你没能力说清楚它。1976年大地震的时候，我们县全震塌了，火车不通，我跑了几十里路赶到家，已经是一片废墟，混着无数的死尸，死者都是我的乡亲，个个全认得。老天爷、土地爷、城隍爷，这些老百姓造的神仙，对我家特别优待。没收走我家一个人，全都死里逃生，在野外野地里搭个棚子，不知为了活着还是等死。那会儿最难办的是找不到吃的。大队用喇叭招呼：贫下中农同志们，现在都到大队里领救济物资。救济物资只有些饼干，人们都去了。但大队说，救济饼干只发给贫下中农，像我们这种有问题的人没份儿。我老婆去了，被顶回来了。人们走回来时，瞧瞧他们的表情吧，贫下中农两手捧着饼干，脸上那种优越感呢。我们这人呢，不声不响，垂头丧气的样。就这点东西，就明显把人分成了两个阶层。那些有饼干吃的乡亲绝不会让给你一点儿，你就像条狗蹲在一边可是他们也不当着你面吃。你说这为了啥？因为怕你看着馋会上来要？因为自己独吃心里过意不去？还是怕忍不住分给你点儿？叫大队干部发现了该说？说不清楚，这比饿更难受。我就去扒自己家的废墟找吃的，扒来扒去，忽然扒出一样东西——石膏做的毛主席像。那时候家家都有这一个。村里有个孩子扒他被砸在乱砖下的妈妈时，先把毛主席像抢出来，再扒他妈妈。这事儿受到全公社表扬，可是我这家这象砸残了，掉了一个耳朵，左边的怎么办？我犯愁了。我把毛主席像放在砖上，对他说：“老人家，您说我拿您怎么办？我一家人没吃没住，把您供在哪儿呢？您又掉一个耳朵，要说……”他们说我故意敲的，我一家人不就更惨了吗？您说，您说我该怎么办呢？我想了个贼大胆的办法，把它藏起来，再在废墟里挖了个很深的坑。那天黄昏，我四处侦查，看好哪片废墟一个人没有，我钻进去乱转队里，把它悄悄给埋了起来。这要叫人发现，更是掉脑袋的罪呀、啊！我是不是犯罪呀、啊？当夜我吓醒了，一连多少天犯心跳，事后还总后悔，恨自己不该做这事儿。很长时间，这种犯罪感沉重的压着我。我这个人呢、啊，究竟是怎么回事？文革完了，我右派的问题了结之后。我便为三弟平反的事到处奔波，我不能让他的亡魂总背着我那个罪名了，也为了平息一下自己心中对他很深的内疚。但这事儿被推来推去，我跑了三年，加起来不下一万里路。可这事儿，谁也对我说不清楚。不是说不清楚，而是不说清楚。特别是有个细节，我兄弟奄奄一息被送回家时， 1 9 6 0年1月15日上午9点钟，但逮捕通知书上写的是一是一月十五日，还住着一句“因病暂缓执行”。换句话说，应该是1月15日，检察院通知公安局。局长签字后，再去监狱执行逮捕。一看我兄弟病危，才决定因病暂缓执行，再把我弟弟弄上车往我家里送。这需要很长一段时间。可我兄弟上午九点钟送到家的，他按路程说最晚八点钟就得从医院抬上驴车，中间没有时间办手续。这两件事怎么可能？同时发生呢？大概文革完了，谁也不愿对这这段历史负责，能说清楚也不愿说清楚了。至今我仍然有这两样，有这有这样的两个弟弟，一个反革命，一个盗窃分子，而且早成鬼了。那年月，拿活人都不当回事拿死人更不当回事我母亲是病死的，死因。当然也是抑郁成疾的缘故，这一切都因为我，我自己却被平反，落在一个好结局。你想我能活得轻松吗？内疚这东西很顽固，待在心里，随时翻腾出来折磨你。谁也不会知道我活得有多累。我想写个家训，留给我的子女。我的家训。依旧没有一句能讲清楚的话，只是把这些终身难忘的事告诉他们，把这些百思不解的问号留给他们。现在的年轻人毕竟比我们这一代人有脑子，如果他们能说清楚这一切，将来就不会再遭罪；如果他们不去搞清楚，难免还会重复我的经历，吃哑巴亏。上糊涂当，等着挨折腾，依旧是悲剧性格，还要走向悲剧，甚至走向悲剧的深渊。作家冯骥才先生，他在最后写了一句这样的评语：是性格悲剧，还是悲剧挑选的这种性格呢？